0: Elfriede Schweikart ist die erste weibliche Person, die den Trachtenverband im Salzkammergut leitet. Als Obfrau ist sie nicht nur begeisterte Tänzerin, sondern auch Motivatorin, Ideenumsetzerin und Zugpferd für diesen traditionellen Verband. In dieser Folge erfährst du, mit welchen Geschicken sie einen unmotivierten Vorstand wieder zum Weitermachen überzeugt und welche Vorteile Durchhaltevermögen für deinen Verein haben kann.
1: Hallo liebe FloCity Community.
0: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsboost ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
1: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt
0: ist Ehrensache. Herzlich willkommen Elfriede heute bei uns im Podcast und ganz zu Beginn, bevor wir dich äh, noch ein Stück näher kennenlernen, hätten wir drei kurze Fragen und da würden wir dich bitten, dass du einfach so aus dem Bauchgefühl raus antwortest, was dir am ehesten einfällt. Und zwar beginnen wir, wenn man mit dir am Abend fortgeht zu einer Abendveranstaltung. Sitzt man da eher gemütlich am Esstisch oder sind wir da wild auf der Tanzfläche?
2: Also was du ein Tänzer bist, sind wir wieder auf der Tanzfläche. <lacht> <lacht> und wenn du kein so ein Tänzer bist, dann werde ich sagen, komm, packen wir's. ich sag, dass ich erkläre das und dann werden wir schon reinkommen.
0: Das heißt, trotzdem auf der Tanzfläche.
2: <lacht> trotzdem auf der Tanzfläche. Irgendwie schon, weil sonst ist für mich ein langweiliger Abend.
0: Tragst du lieber Tracht oder Abendskleidung?
2: Also ich fühle mich in der Tracht einfach wohl.
0: Mhm. Und was für Zeit ist dir ja am liebsten eher der Sommer oder der Winter?
2: Also ich mag alle vier Jahreszeiten. Es gibt keine besondere, die was ich lieber mag. Es gehört alles dazu.
0: Gehört alles dazu. Du bist ja die erste Obfrau jetzt von euren Trachtenverband in Salzkammergut, auch vor kurzem gewählt worden. Dazu herzliche Gratulation von uns. Und vielleicht kannst du den Trachtenverband bei euch einmal ganz kurz vorstellen, Wie ist denn der Verband strukturiert?
2: Ja, unser Verband, der hat 36 Vereine. Wow! Das sind äh, Schuhplattlervereine, das sind Trachtenvereine, das sind Theatergruppen, Prangerschützen, Goldheim-Gruppen dabei. Ja, alles Trachtler, alles Trachtenträger. Wir sind sehr verwurzelt mit, unsere, mit unserer Heimat. Wir sind einfach traditionsgebunden, einfach Traditionsvereine. Und da fühlen wir sie eigentlich wohl und wir wollen nicht verkünsteln oder irgendwas modernisieren, sondern eigentlich das halten, wie es ist, nämlich die Tradition schauen, dass wir es auch bewahren. Was aber nicht heißt, dass wir für Neues nicht offen sind, aber nur im eingeschränkten Bereich.
1: Sie Und eine sehr erfreuliche Nachricht finde ich persönlich, ähm, ist, dass du die erste Obfrau in der Geschichte bist. Wir freuen uns, dass ähm, du die Ehre hast, dass die Funktion ausüben darfst. Was sind denn da deine Aufgaben als Obfrau des Verbandes?
2: Ja, also ich habe mir als Ziel gesetzt, den Vorstand zu verjüngen. Okay. Das ist aber mein oberstes Ziel, klar. also man muss sich ja Visionen machen, gell? Aber ich habe schon drei junge leider an meiner Seite und die unterstützen mich. Meine Aufgaben sind eigentlich, dass ich versuche als Schaltstelle für die Vereine da zu sein, dass ich für ihre Anliegen da bin und mit erner aber auch Projekte entwickelt und verwirkliche.
0: Was sind zum Beispiel für Projekte? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also wir haben jetzt, weiß ja gerade jetzt noch Corona, so ein bisschen eckt in die mhm. Vereine, äh, wo sie wenig Probleme haben mit eben Anlaufschwierigkeiten, wo weniger Leute in den Vereinsamt kommen in die Proben und so, äh, dass sie da mittels Referenten eben bei einer Klausur die Möglichkeit haben dieses in der Gruppe zu erarbeiten und dann schauen, dass das Vereinsleben wieder mehr anläuft und dass vielleicht Lösungswege finden. Und da unterstützen wir sie dann mit dem Referenten, mit der Suche und auch mit der Finanzierung.
0: Es sind sehr, sehr viele Aufgaben, so als Obfrau, und man sollte da überall die Augen und Ohren vermutlich auch bei allen Gruppen ein bisschen mit dabei haben, dass man sie gut betreut. Und das Thema... Ein Vorstand verjüngern, hast du erwähnt. Es kommen ja auch immer wieder neue Tänzer hinzu bei so Tanzgruppen, die gerade noch am Lernen sind. Also man ist ja nicht sofort perfekt, sage ich jetzt einmal. Und ähm, wie organisieren sie denn da die einzelnen Gruppen, dass die vor allem neuen Tänzer da gut integriert werden und einen schönen Anschluss finden?
2: Ja, ich kann jetzt da von meinem Verein halt sprechen, bei anderen Gruppen bin ich ja nicht so viel dabei, wo neue dazukommen. Aber da läuft es halt so, wenn jemand Neuer dazukommt, dann kann man den äh, schön langsam an das Tanzgut herbei, also heranführen. Das heißt, er lernt die Tänze von der Picke auf, Du musst halt die andere Gruppe auch mit da, die die lernt das auch von der Picke auf, wo es gar nicht schadet, dass man da ein bisschen genauer auf die Schritte schaut, ein bisschen langsamer vorangeht und der neue Tänzer oder die neue Tänzerin kriegt dann immer einen schon versierten Tänzer zur Seite gestellt.
0: Wie hast du einen Verein, wo du dabei bist?
2: Willst du gleich dazukommen? <lacht> mein Verein ist die Waldhändler Vöcklerbruck. Und äh, was nur dazu kommt, wir schauen halt dann schon, dass sie eine Person speziell auch um diese Person kümmert, um die Neuen. Dass man dann dort sitzt, mit denen ein bisschen redet, dass man denen ein bisschen was erklärt, wie der Verein aufgebaut ist, äh, was man so sonst noch macht. Einfach so ein bisschen eine persönliche Betreuung.
0: Das ist toll.
1: Das heißt, ähm, vor allem für schüchterne Leute ist das gut, oder? Die sich oft nicht in der großen Gruppe Sachen fragen, trauen, die ja eigentlich selbstverständlich wären. Dass die so einen Ansprechpartner haben, an denen sie sich immer wenden können.
2: Ja, das ist ganz was Wichtiges, dass man einen Ansprechpartner hat. Aber das ist überall wichtig, glaube ich, dass man irgendwann Zweiten dabei hat. Das ist, Es läuft zum Beispiel auch beim Verband jetzt so, wann wir, also wir versuchen unsere Vereine Schulungen ja anzubieten. Äh, die werden mehr oder weniger angenommen, aber es ist immer gut, wenn man sie da weiterentwickeln kann, sei es jetzt im Schriftführerbereich oder Kassierbereich. Aber ganz wichtig ist natürlich im Tanzbereich, was unser großes Metier eigentlich ist. Und da wird bundesweit von der österreichischen Trachtenjugend ja auch Tanzseminare angeboten. Und da braucht derjenige, der da das erste Mal hinfährt, nicht allein hinfahren, sondern da ist jemand von uns, vom Verband dabei. Der wird halt dann dort vorgestellt und
1: in die Gruppe eingeführt. Mhm. Ich sehe, andere Vereine sagen da oft dem System zu der Kombination, dass immer wer Fahrerinner mit wem neuen Zusammenarbeit quasi. Mhm. Genau, das ist gut. Das mag man ja selber auch, wenn man wohin kommt, dass wer an seiner Seite steht. Ja, das ist es. Genau. Und ihr es sehr regelmäßig, nachdem sie ja ziemlich erfahrene Tänzer dabei habt und aber auch jüngere oder unerfahrene Tänzer. Wie würdest du das sagen laut deiner Erfahrung? Ist es ratsam, einmal in der Woche zu proben oder vermehrt vor Auftritten und dazwischen längere Pausen zu machen? Ähm, was für Erkenntnisse kannst du, du aus der Praxis mitgeben? Ja, also es hat sich bei mir schon bewährt, jede Woche
2: zu trainieren und zum Tanzen. Fürs Erste ist es so, wenn man jede Woche zusammenkommt, wächst die Gemeinschaft mehr zusammen. Und dann ist es so, man kann intensiver auf einen Tanz oder auf etwas Spezielles hintrainieren. Dann vergisst man nicht so leicht den Probetag, weil wenn das schon mal 14-tägig oder womöglich nicht einmal im Monat ist, und dann hat man da auch wieder irgendeinen Termin, dann kommt man schon selten zusammen. Und dann wird es halt schwierig mit dem neuen Erlernen von neuen Programm.
1: Und mhm. darum ist es wirklich von Vorteil jede Woche. Ja, und aus meiner Erfahrung noch ist es so, gerade wenn man was Neues lernt, egal ob es ein Blattler oder ein Tanz ist, man vergisst es selbst von einer bis zur nächsten Woche wieder.
2: Ja, das ist richtig. Das geht so schnell, wenn man nicht trainieren. Das ist halt mit den Synapsen gell? <lacht> Wie gesagt, wöchentliches Trainieren, da die vorziehen, bevorzugen und wenn man dann nur was Spezielles hat, dann vielleicht sogar zwei, dreimal in der Woche. So wie es halt die Musikkapellen auch machen. weil ich glaube, wenn man das ja ein bisschen als Vorbild nimmt, die wissen schon, für was, für was trainieren. Sehr ambitioniertes
1: Vorbild. <lacht> Elfriede, nachdem du Obfrau bist und sehr offen bist für neue Ideen und Möglichkeiten, habe ich klärt, dass euer Verband die eigenen Gruppen sehr aktiv unterstützt. In der Weiterentwicklung, nicht nur in der Fortbildung, sondern auch im Zusammenhalt und in allen diversen Themen. Wie genau unterstützt ihr da die Ortsgruppen? Ja, also
2: bei der Ausbildung Unterstützen wir sie, also sie kennen die Schulungen, die wir ihnen anbieten. Versuchen wir so kostengünstig wie möglich und teilweise auch unentgeltlich zu viel, also dass wir auf 100 Prozent finanzieren. Das heißt, die Schulung finanzieren wir 100 die Freizeit natürlich nicht. Und weil wir sagen, die Vereine und die Funktionäre investieren schon sehr viel Freizeit im Ehrenamt. Und dann ist uns wichtig, dass die, die Freizeit, die was sie dann da noch leisten für die Ausbildung, dass da wenigstens dann nur einen Gewinn haben, sozusagen. Ideal eigentlich. Ja. Ja. Jetzt mit Projekten natürlich versucht man schon auch, dass wir die Vereine unterstützen äh, mit Projektmitteln, je nachdem, wie wir dann das Projekt finanzieren können. Das ist aber auch je nachdem, man kann nicht sagen zu 50 Prozent, zu 100 Prozent, das hängt vom Projekt.
1: ab. Das heißt, er unterstützt sowohl mit finanziellen Mitteln als auch mit Motivation, den Mitglieder oder die Funktionäre aus- und weiterzubilden. Und das hat ja nicht immer nur für den Verein Vorteile, sondern auch für die persönliche Weiterentwicklung. Und somit zwar Fliegen auf eine Klappe. Ganz genau.
2: Du hast es treffend gesagt.
0: Und vermutlich auch genauso mit fachlichen äh, Themen, so als Drehscheibe, Dreh- und Angelpunkt, wo man irgendwo, äh, was braucht, was dafür was wird sie wahrscheinlich auch sehr mit so einem Service zur Verfügung stehen, mit Ratschlägen zur Verfügung stehen?
2: Genau, wir stehen mit Ratschlägen voll und ganz zur Verfügung. Sie können jederzeit anrufen bei uns und wir schauen, wenn sie irgendwelche Anliegen halt haben, dass wir die so gut wie möglich lösen und erner mit Rat und Tat zu Hilfe stehen. Aber auch mit einer Plattform, sprich mit einer Homepage zum Beispiel, wo wir alle Vereine eben verlinkt haben bei uns, www.salzkammergut-tracht.at ist unsere Homepage. Aber auch haben wir die Volkskultur-App vom Forum Volkskultur, mhm. die wir immer wieder bestücken, also wo die Vereine uns ähnere äh, Veranstaltungen senden können und wo wir dann das in Veranstaltungskalender eingeben, damit die auch gefunden werden, die Vereine, und dass man sieht, was tut sie bei uns in unserem Bereich
0: und die App, von der du da gerade sprichst, die habe ich mir auch schon runtergeladen und habe da auch schon ein bisschen mit reingestöbert. Und wir werden natürlich eure Homepage und die App auch in die Show Notes verlinken, so, falls jemand in der Region ist und da speziell was sucht, wo er gerne beitreten würde, so dass er tolle Ansprechpartner hat und gleich weiß, wo er hinschauen soll. Und wir haben auch noch immer eine Zahlenfrage. Und zwar, wir würden dich bitten, dass du dir jetzt so eine Zahl zwischen 1 und 30 überlegst.
2: Aha. Schon überlegt.
0: Ja, teilst uns das mit?
2: <lacht> <30. Ja. lacht> 27.
0: Ganz spannend, du es. 27. Da schauen wir ja. Magst du es du vorlesen, Angelika?
1: Was ist dir als schönster Moment in deinem Ehrenamt, in deiner Zeit äh, in Erinnerung geblieben? Und gibt es ein bestimmtes Ereignis, das dir ganz spontan dazu einfällt?
2: Ja, der schönste Moment ist eigentlich, wenn ich mit die Kinder in der Schule Volkstanz und sie kommen her und umarmen mich und sagen, Mann, war das schön, ich möchte, dass du wieder
1: was wow, das
0: schön. <lacht> da haben wir jetzt ein richtiges Funkeln in die Augen gesehen. <lacht> Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz zu dem, bei dem Projekt. Was machst du da in der Folge genau mit den Schülern?
2: Ich gehe in die Schulen, äh, meistens vier Wochen hintereinander in einzelnen Klassen, die bei mir angemeldet sind, und mit den Kindern Mache ich dann Brauch und Tanz im Jahreskreis, also je nachdem, in welcher Jahreszeit ich zu denen Kinder komme, also in diese Klasse komme, und okay. da tanze ich mit der ganzen Klasse, lerne ich denen einen Tanz, aber schon vorher mit Aufwärmtraining, so ein bisschen mit Taktschulung, dann eben schön langsam bis den Tanz gut kennen, und dann am Schluss natürlich auch noch so ein Abschlussspiel oder Tanz und zwischendrin damit das Gehirn wieder ein bisschen verschnaufen kann, erkläre ich eine gewisse Bräuche, warum und weshalb man diesen Brauch so lebt und wie das funktioniert, damit sie auch mit unserem Brauchtum ein bisschen Kontakt haben, besonders
1: Kinder, die nicht von unserem Kulturkreis auszukommen. Ja, Das heißt, Mitgliederwerbung beginnt bei euch schon in der Frühgeschichte? Die
2: beginnt eigentlich schon nur früher bei ganz Kleinen, ab drei Jahren.
1: Okay. Ja, schön. Kinder sind begeisterte Tänzer. Sowohl Burschen als auch Mädels tanzen richtig gern.
2: Normalerweise. Die, die Burschen lernen nämlich dann auch auffordern, also so wie alte Schule sozusagen. Da machen wir so auf die Art Prinz- und Prinzessinnen-Spiel. Und da lernen sie dann in Auftanz zum Beispiel. Und da lernen sie, wie der Bursch das Mädchen auffordert und wie man halt dann das Mädchen auf die Tanzfläche führt, wie man steht, wie man geht. Das ist da alles da drinnen. Und da lernen sie dann gleich einmal einen Auftanz zum Beispiel, wie man einen großen Ball eröffnen kann. Das ist alles in so einer Geschichte verpackt.
1: Sehr, Sehr cool. Habe ich noch nie gehört und ich finde die Idee super. <lacht> Ja, es macht auch viel Spaß mit den
2: Kindern.
1: Ja, das kann man verstehen. Schön. Frieden, wir haben wieder einmal eine Zuseherfrage bekommen. Wir haben ja auf unserer Homepage einen Platz, wo die Zuhörerinnen von unserem Podcast Fragen stellen können. Und eine Frage, ich glaube, da kannst uns du tatsächlich sehr gut weiterhelfen, lautet folgendermaßen. Mein Verein steht kurz vor dem Aus. Bringt es noch etwas weiterzumachen, selbst wenn der Vorstand schon demotiviert ist? Auf alle Fälle bringt es noch was. Hast du dir Tipps oder irgendwelche Erfahrungen,
2: von denen du erzählen kannst? Ja, erstens einmal, es ist ja nur Feuer da. Es ist noch nicht erloschen. Wenn, wenn was erloschen ist, dann ist es viel schwieriger, das zum Brennen bringen. Solange jetzt nur Leute da sind, einfach sagen, machen wir sich auf den Weg, versuchen man Mitglieder zu werben, überlegen man, in welchen Bereich man fragt, die Leute auch. Redet, persönliche Ansprache ist die das das beste dass man sich Gedanken macht. Was kann ich jetzt den anderen Leuten bieten, was kann jetzt ziehen, dass die Leute sagen, wann möchte ich mit dabei sein? Das gefällt mir, die Leute gefällt mir. Oder einfach einen Schwerpunkt setzen und den gut ausarbeiten. Vielen Dank, ich glaube, da können Sie einige was mitnehmen davon. Am besten, ja, eben gerade tanzen, eben darum habe ich eben das brauche und Tanz im Jahreskreis mein, mein Schulprojekt, wo ich zuerst schon erklärt habe, dass man versucht, wirklich im in Kinder- und Jugendgruppen mit der, Fort mit der Förderung und mit der Mitgliedergewinnung zu starten. Weil im Grunde ist schon so, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer mehr. Und je früher, das man anfängt, umso leichter ist, dass man Mitglieder kriegt. Auch wenn man oft sagt, Mariener, von denen bleiben wir ja vielleicht nur zwei oder drei im Verein. Aber es sind trotzdem zwei oder drei Leute, die was man gewonnen hat.
0: Das heißt, du hast es gerade erwähnt, was Hähnchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, ist bei mir gar keine Chance mehr vorhanden.
2: Wieso? Du bist, ich würde jetzt sagen, der Hans
1: ist bei mir ein wenig öder, wie so. Und, Manik, wenn ich da ein Geheimnis ausplaudern darf, hast du nicht das silberne Leistungsabzeichen im Tanz?
0: Ja, ganz, ganz korrekt. Ne?
1: Also, na dann.
2: Dann freue ich mich schon, wenn wir sie mal auf einer Tanzfläche sehen.
0: Dann können wir schon tanzen gemeinsam, wir zwei.
2: Ja, <lacht> ja. <lacht> wir müssen schon was hinbringen, meine
0: ich.
2: <lacht> Aber ich habe auch mit Leid mit linkem Fuß, Fuß schon was hinbracht, auch schon mit ein bisschen Ölere. Aber es ist halt mühsamer als wir, als ein Junge, als ein Kleiner.
0: Vielen Dank, Elfriede, für das tolle Gespräch und für die Ratschläge und den Einblick bei euch in den Verband und in die Gruppe.
2: Sogar Danke für das Gespräch, liebe, Angel liebe Angelika und lieber Manuel. Es war für mich sehr spannend, weil ich habe das alles noch nie gemacht. Aber irgendwann muss immer etwas das erste Mal sein, so wie bei den ersten Tanzschritten.
1: Hast du auch Fragen an unsere Gäste oder möchtest deine Erfahrungen mit uns teilen? Dann sei dabei und gestalte unsere Referenzwelt mit unter www.flowsit.at/podcast.